0: Oiê, bem vindo ao Gineco Responde, o podcast que tira suas dúvidas sobre sexo, seu corpo, autoestima. Aqui você pode perguntar o que quiser que a gente responde. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Teodoro, sou jornalista, editor das plataformas do Tarja Rosa e também apresentador desse podcast que é uma delícia, que traz informação, traz curiosidades sobre saúde, sobre sexualidade e lembrando que é você aí na sua casa quem faz esse programa tão legal. Ué, Thiago, como que funciona isso? É só você mandar o seu caso, a sua pergunta para a Tarja Rosa oficial gmail.com. Ou ficar esperto, ficar esperta, ficar ligado, que eu subo ali nos nossos stories no Instagram uma caixinha de pergunta para você deixar sua dúvida. E aí, toda semana, toda quinta-feira, a gente recebe aqui grandes ginecos, grandes profissionais que vão responder as dúvidas de vocês. Hoje estou muito feliz de receber a doutora Débora Paulo. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Oi, Tiago, tudo bom? Tudo jóia, meu amor. De onde você fala?
1: Eu sou de Brasília. E Olha, eu sou ginecologista de especialista em adolescentes.
0: Ai, que delícia, gente. Que oportunidade maravilhosa. Muito obrigado, doutora Débora, de ter topado participar do nosso programa, viu?
1: Amo tirar as dúvidas das minhas amorescentes.
0: Ai, que legal. E gostei que você chama de amorescentes. Vamos com a dúvida da audiência, então. O caso de hoje é sem menstruar. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, vamos chamá-la de Rafaela. Olha o que a Rafaela mandou aqui pra gente, doutora. Eu sempre tive a menstruação super certinha e regular. Tenho 21 anos, sou virgem, mas ano passado fiz uso do anticoncepcional por um ano, junto da espironolactona. A doutora vai explicar pra gente essa palavra, viu, pessoal? Para tratar... <risos> Consegui falar certo, né, doutora? Perfeito. <risos> Para tratar um problema que tenho de hidradenite na virilha e diminuir e afinar os pelos. A minha última menstruação foi no dia 28 de maio de 2022. E depois disso, ela não veio mais até agora. Ela escreveu pra gente um pouquinho depois de, de, desse período. O que pode ser esse atraso? Parei de usar a pílula no início do ano. Até maio estava tudo ok. E o ultrassom, fiz em dezembro de 2021, estava tudo ótimo também. Devo me preocupar agora? Obrigada, um abraço. Adoro acompanhar o podcast. Ai, que fofa, meu amor. Fico feliz que você goste de nos acompanhar. Doutora, vamos explicar primeiro o que é espironolactona?
1: <risos> primeiro, eu adorei a dúvida da Rafaela. É, Engloba uma série de coisas
0: uhum. e ela
1: explicou tudo o que eu precisava saber. Não fiquei em dúvida Oba. de absolutamente nada, a Rafaela. Está muito de parabéns. É, espironolactona. Não é? Coisa mais linda da tia. A espironolactona <risos> é uma medicação que originalmente é um diurético, mas hum. ela diminui hormônios masculinos. E foi esse hum. o motivo pelo qual o profissional que atendeu a Rafaela passou. Então, a Rafa usou um anticoncepcional junto com a espironolactona para tratar um problema chatíssimo, que é a hidradenite. Hidradenite é uma inflamação dos folículos de pelo, uma inflamação crônica, recorrente, incomoda muito. Faz nódulos dolorosos, pus, deixa cicatrizes em algumas áreas do corpo, principalmente as áreas de pelo, né? axila e virilha. Sim.
0: Né?
1: E essa condição, ela é frequentemente associada à influência de hormônios masculinos. E muito hormônios desconfortável, também. né, doutora Débora? Desconfortável, né? As bichinhas sofrem muito. E aí, esses mesmos hormônios que podem contribuir para hidradenite, eles também podem causar acne e aumento de pelos. Então, no caso da nossa ouvinte, ela também falou que estava usando para diminuir pelos. Então, por isso, muito provavelmente, que escolheram a espironolactona, porque ela é antiandrogênica, ou seja, anti-hormônios masculinos. Pois muito que bem. Lá vinha a nossa bichinha menstruando direitinho, super certinha. Depois de um ano de tratamento, menstruava... É, Corretamente, inclusive, antes da medicação. Não. né? Exato. Re, perdão. Corretamente, não. Regularmente, antes da medicação. Usou por um ano a medicação. Suspendeu. Os ciclos permaneceram regulares por cinco meses. E aí, a menstruação sumiu. Ela disse que a última menstruação foi em maio, 25 de maio. Então, ela deveria ter menstruado em junho. Não veio. E contando por isso, a gente está mais ou menos com 60 dias de ciclo, que realmente chama a atenção. Ainda é o primeiro atraso, e isso não significa obrigatoriamente que a menstruação dela ficará bagunçada para sempre. Mas, Mas é normal
0: acontecer esse atraso nesse momento, doutora? Então,
1: é... nós hum. temos três possibilidades, desde o normal até o não normal. Hum. Então, vamos considerar a hipótese de que não seja algo pontual e que não vai se resolver sozinho. Então, ou que esse atraso permaneça, porque ele se repita nos próximos ciclos. Então, a gente vai considerar que ficou irregular realmente a menstruação dela. Já que ela disse que é virgem, então gravidez não é uma possibilidade pra gente, né? Pois
0: é, Mas... tá descartado isso.
1: Ela já começou falando isso. A primeira coisa é. que a gente <risos> falou. Sou virgem, não adianta pedir exame de gravidez. Então, <risos> três possibilidades, três possíveis explicações. É, a primeira explicação é que ela realmente tem hormônios masculinos alterados, desde sempre. E não tinha ciclos irregulares, que podem acontecer ou não, mas é que essa alteração tenha sido por conta dos hormônios dela mesmo, próprios. E, e esse, esses hormônios ficaram sob controle por um tempo com a medicação, suspendeu a medicação, eles permaneceram em controle, sob controle por algum tempo, e agora o corpo está tendo dificuldade para manter ciclos regulares. Essa é uma hipótese.
0: Essa é uma possibilidade, sim.
1: É, ela já tinha sintomas típicos de excesso de hormônio masculino e um sintoma possível realmente é a irregularidade menstrual. Segunda possibilidade é o que você disse que é o normal. É que a, é, seja influência das próprias medicações nos ciclos. Eu acho essa hipótese um pouco menos provável nesse caso especificamente porque... <risos> Porque o mais comum é que esses ciclos se alterem por até dois ou três meses depois da suspensão da medicação. E no caso da Rafaela, ela disse que parou os remédios no início do ano. Não sei exatamente em que mês, mas eu acredito que já tenha mais de três meses. Mas provavelmente. Eu acho que não é? Então, é, é improvável que cinco, seis, sete meses depois ela ainda esteja sob influência da medicação. Mas eu acho importante mencionar essa possibilidade aqui, porque pode ser o caso de outras ouvintes que usem medicações semelhantes, né? Que estejam acompanhando. E a terceira possibilidade é que seja um motivo novo, absolutamente independente dessas duas coisas. Ou seja, que não tenha nem relação com o quadro hormonal dela anterior e nem com as medicações que ela tomou. Porque nosso ciclo, ele pode se alterar por conta de desequilíbrio hormonal, por estresse, por alteração de peso, hábito alimentar, atividade física, tantos outros motivos. Então, qualquer que seja das três possibilidades, eu acho que vale uma consulta no ginecologista. É, a
0: pergunta... que aí, eu queria dizer, né, doutora, aí tem que procurar a ajuda de um profissional para
1: entender, né? Exato. E, e a pergunta dela, Ipsis Líteres, foi é, é motivo, preciso ficar preocupada? Não, você não precisa ficar preocupada. Preocupação gera estresse, estresse desequilibra a gente, causa problema de saúde e, inclusive, pode ser causa de irregularidade menstrual. Então, não se estresse. Se interesse, se cuide, é diferente. Boa, então, procura doutora. Procura um ginecologista, não faça
0: Não se estresse, se interesse, gente. É. Adorei, doutora Débora. Muito Nem bom. Nem
1: deixa pra lá, né? Cuide-se, preocupe-se em estar bem. Isso é que é o importante.
0: Muito bem. Lembrando, gente, que essa nossa conversa aqui não substitui uma consulta ao ginecologista. doutora uhum. Débora mapeou possibilidades, a gente discutiu sobre funcionamento de ciclo, falamos aí das questões da Rafa. Então, se você tiver dúvida, sempre é recomendado que você busque um profissional, tá bom? Doutora, mu muitíssimo obrigado. Que alegria estar convidada a voltar, viu?
1: Sempre que vocês me quiserem, estourei aqui para ajudar no que precisar, inclusive para esclarecer dúvidas das meninas menores, que às vezes acontece na adolescência, adultas jovens. E educar é sempre um, um grande prazer. A isso a gente forma mulheres empoderadas, cientes de si, capazes de se cuidar, e a gente vai multiplicando a informação, isso é sempre muito prazeroso.
0: Que bonito, doutora. Muito obrigado, viu? Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras. A gente se vê na semana que vem. Um excelente fim de semana para vocês. Beijo!
1: Um beijo, gente. Tchauzinho.
0: Tchau. Conhece o Tarja Rosa? É uma plataforma digital para falar de saúde e sexualidade para jovens de todo o Brasil. Acesse o nosso site, tarjarosa.com.br. Siga a gente no Instagram, tarjarosaoficial,